0: 消失的国界，你听说了吗？今天要介绍这个非常神秘的国度，而且真的叫屡试不爽，因为我们每一次去采访的时候，它必定哦收视率都非常非常的好。以往消失的国界经验，大概去过了至少三四次有了，而且到过了那种非常偏僻的城市。不过在介绍这个国家之前，我们先隆重介绍这位记者。还一定要好好的介绍，就是我们资深的、得奖无数的战地记者彭光伟先生
1: 。Hello， 听雨姐好，各位听众朋友，大家好。也没有了，
0: <笑><笑>你自己说说看嘛。印度并不是你去过最恐怖的国家<笑>、哦，对不对？以
1: 恐怖来讲，压力来讲，当然不是印度，应该不是压力最大的。对，压力最大应该会在中东那一带。对，这个、毕竟。
0: 对对对，我一定要讲一下彭光伟的历史啊！他曾经去过你所不想、想不到的地方，比方说他去过了 ISIS 的地点
1: ，是就是当时他们正在要叫击退 ISIS 那个那个摩摩苏尔，对，在伊拉克北部的大城。
0: 所以他去过伊拉克、欸，哎，而且他是在枪林弹雨当中，因为那一集还得奖了，所以真的是印象非常深。是
1: 我自己，我觉得那一次的采访也是让我印象深刻，而且呃，很希望、嗯，我当然
0: 不希望有战争，希望去一次可是<笑>我的天哪、啊，对我
1: 在想还有什么地方可以再去？如果这边
0: 有许愿池的话，他应该许的愿就是阿富汗了。我哎、欸，我
1: 真的，我我尝尝试想要找个方式可以进去，不过现在看起来应该是还没有办法可以进去。
0: 他很烦，每次他出去的时候，我们都很紧张，而且很长一段时间可能联络不到他。<笑>因为最新呢，他又去了这个也门
1: 對，对不对？这应该
0: 算是一年前的事嘛
1: 。呃，哦，时间过很快，也快两已经两年了
0: 。两年，也门呢、嗯、是世界上面现在还有内战的国家。
1: 对，其实他现在状况也是非常严重。嗯，对
0: ，他那个时候竟然还跟反叛军交手
1: 啊？对。这也是非常特殊的经验。我们本来只是想要尝试看看有没有办法接触到他們。他一直这样讲，尝<笑>试看
0: 看，好可怕、啊。就没
1: 没想到就联系上了这样子
0: 。那那个时候，他们当然急需要宣传了，也需要国际媒体嘛是是。那如果有亚洲的媒体能够去，又跟着所谓的反叛军能够接上头
1: ，对
0: ，这对也门的这个游击队应该是一件非常宣扬的事情
1: 。对，对他们来讲，就是任何媒体能够帮他们。呃，把他们声音传出来的话，其实对他们来讲都是一种加分的作用。因为现在整个西方媒体都是把他们打成所谓反叛军，就是我们认为的反叛军，但他们自己不认为他們,他们是正宗
0: 正宗的。对
1: 他们觉得他们是要来拯救也门人民的。对，
0: 我们为什么要开场开这么久呢？因为呢，<笑>接下来这个国家，我们都觉得天啊，可能下次再叫我去的时候，我们都会制止。但是光伟说 OK， 这 piece of cake， 他觉得非常的容易，<笑>而且可
1: 以瘦身，<笑>可以瘦身
0: 哦，这是我的经验啊<笑>。接下来我们就要聊聊印度了
1: 。是是，印度是一个呃，其实它它就是一个我、哦、我们听起来很熟悉，可是可能又觉得有一点点神秘，因为你不知道印度它有非常多的呃，你听过很多的呃印度教啊，它的宗教宗教的一些。奇闻异事啊，他的神器就非常多了。啊、对对对对对，那象
0: 神可能只是他其中的一种神奇对，那只是
1: 其中一个。嗯，嗯对，那对印度印度教印度人来讲，他们的神有太多了，尤其最大的就是呃，最重要的其中一个神奇就是湿婆神。对
0: 对对，对
1: ，那湿婆神就是对他们来讲，就是拯救他们的整个。呃，印度苍生的一个的。如果今
0: 天这一集我们要从神开始的话，可能转台转一半啊，所以我觉得不能从神开始，<笑>我们一定要先跟大家讲一下，印度哦，现在还有很多台湾人在当地啊，嗯、其实台湾人过得也非常的辛苦，嗯、因为以前曾经去采访印度人的时候。他们说，如果有投资机会的话，他们真的不愿意再去印度了、嗯，因为印度那个种姓制度实在太厉害了。除此之外，还有当地重要的语言之外，它还有很多很多种语言。嗯、所以并不是你学了一种语言之后，你就更能够横行无阻的。所以在印度，不管经商生活，对外国人来讲，都不是一件非常容易的事情。
1: 对，没有错。而且印度人其实他。印度人非常聪明，可是对他们就整个整个文化背景来讲，他们也相对保守。那、啊、对于你这些外来的人呢，他们就是需要经过层层。的考验吧，才能能能让他们建立良好的那种互信基础，之后你才有办法在当地就是有可能有比较好的生活，或是比较好的发展的。
0: 可是他要相信我们，我们也不想相信他们，<笑>这是真的。你跟印度人约事情真的很难。嗯、我想在采访的过程当中，应该是出现了很多的险阻。我们自己去采访的时候，跟他说你明天早上八点，那个八点可能就是九点半或十点。
1: <笑>对，因为<笑>你知道。因为印度很热哦、啊，我不知道，可能
0: <笑>这跟热有什么关系？没有，因为一热大
1: 家都会希望这种生活步调就会比较没那么快，嗯、对，然后我就觉得很多事情都缓缓来没有关系，对。
0: 今天做不成还有明天嘛？<笑>对对对，不要把自己搞得这么紧张这样子。對對對對對下個禮拜哇，好适合我们现在的生活。
1: 对，对,對我觉得很多热带国家或是那当然印度国土非常大啦。就整体来讲的话，我觉得可能跟呃热带国家呃那种民族性有点类似，对。可是我比如说印度人也很呃很勤劳，他们在做任何事情上，他们呃想要成功的那种企图心跟欲望，其实也是很强、哦、那当然是非常厉害的。
0: 所以说台湾人很厉害，印度人其实也很厉害，印度聪明的人也很多。是不过要去印度的话，第一件事情碰上的一定是吃的问题。哦
1: 这个我我印象非常深對對對，所以我们今
0: 天破题好好来讲吃这件事情。因为啊，彭光伟说他是个铁胃，其实他在出发前，我们再三叮嘱他：印度的水不要乱喝，好，印度的东西不要乱吃。但是他有他自的自有的一套理论。他说，到达当地呢，你要了解的当地的文化，就是要先从吃开始
1: 。哦，对，我觉得吃真的是你是融入当地的一个非常快速的一个。方式跟捷径，你从吃就可以呃体验到当地特殊的不管酸甜苦辣咸这些东西，但是呢，在印度水我有记得，<笑>我我不喝他们的呃那种瓶装水以外的水。几乎不喝，可是吃、就是、
0: 瓶装水上面还要有密封
1: 。啊、對,對,对对对对对对，对对没错， okay, 就是
0: 要矿泉水
1: 可是吃这种东西，你怎么可能？你去到了一个地方，你不吃当地特别的小吃，尤其印度咖喱，你你一定要尝试的、
0: 啊。但是咖喱也有卫生款的。跟开放式款你就为什么一定要尝试这个呢？然后你又有什么经验
1: 哦、啊，我的经验就是我一直谨记，好，我我必须要讲、這個、<笑>我想说，我去东南亚，甚至去非洲采访，我呃，在东南亚，在泰国，我都是吃路边摊的，对，我就觉得我从来没有拉过一次肚子，对。然后在非洲，我也是用手抓饭，就是也门用手抓饭来吃。到了印度，我就想说。好，我不吃路边摊，可是我吃我们呃去当地的那种便利商店。便利商店他们有那种有点像我们这边的自助餐
0: 。所以便利商店里面他卖的便当并不是密封好的，对不对？对，没有，他有开放式的，让你选择。Uh, open 的，让你可以去像自助餐一样餐對對對选料。Okay.
1: 然后选酱
0: 、嗯。你已经认为你是牧式
1: 对最干净的地方，而且他他不是那个上面不是说没有。它还是有那种塑胶罩子罩着 的， 我想说应该 OK 吧， 至少它不是路边摊。然 后， 关键的一点就是因为太多料 了， 很多咖咖喱 酱， 我不知道他吃哪一种。店员就很很贴心的问我 说：“ 你要不要试吃看 看？” 我 想：“ 哎， 好， 那我先来试 吃。” 那我吃了之 后， 这些酱还没加热。都是冷的、嗯，我吃下去之后，嗯，这个味道好，我喜欢、嗯，我就点
0: 了
1: ，嗯，那我也没多想什然
0: 后他再去帮你加热，对，就是，你就把它全部吃完了
1: ，对。可是我饿
0: 、哦、<笑>
1: <笑>可是我觉得问题不在加热后的这个东西，我我一直在回想那问题在哪里，很冷，对，我就在想试吃了。那当下是不是就是造成我接下来开始拉肚子的恶性循环？多久以后你
0: 就有感觉
1: 了？哦，我当天应该是，呃，好像是。呃，下午采访完就是晚餐要回去的时候，对，然后我吃了之后，开始接近半夜的时候，我就开始感感感受到胃绞痛了
0: ，先绞痛，<笑>对，胃
1: 绞痛，然后你就是开始胃一直绞下来之后，你会发现肚子开始又又有点不适的症状那样子，那当然接下来就開,就开始拉了，我就开始跑厕所，而且那那一天晚上我几乎没办法睡觉。对
0: ，天啊，印度的这个拉肚子的，不是一般的这种拉肚子、哦我
1: 。我觉得大家真的，如果不怕的话，可以去体验看看。<笑>真的，我我还跟我摄影说，哎、欸，我是铁胃，我从来没有拉出差没有拉肚子过。嗯、他我印象中是没有，嗯、对，因为他他对他自己保护的非常好，就非常小心。因为我,我跟他说我是铁胃之后，他还笑我，那就试试看这样子的。对，我们觉得有点像在在在,在,在互相角力。对，那这个时候你一
0: 定要弄两包台湾的胃散放到肚子里吧
1: 。哎、欸，好死不死，我偏偏就是那一次，啊、我我会带扑拿疼，其实我就止痛药，我觉得止痛药扑拿疼、就是。他竟然没有
0: 带肠胃药去印度、欸，
1: 哎。对，我想说胃药应该还好吧？结果我我当天呃半夜开始胃痛之后，我到隔天没办法睡，我采访我整个非常困难。啊、我我上上采访车之后，就我们。在当地有租车，我第一件事就是请他带我，刚很虚弱的告，告诉他快点带我去你们的药局买买胃痛的药。是印
0: 度的胃药。
1: <笑>对对，我想说会不会
0: 造成二次伤害
1: ？哎、欸，这个这有没有二次伤害，我是真的不知道。可是他印度胃药，他他有告我告诉他我的症状，然后我的司机、欸、我的翻译就带我去了买药。是、嗯、我印象中是黄色，非常大颗的，我就硬吞下去。嗯、可以，它其实疗效还不错，但是。撑不了太久。对，你在采访过程当中，你就是隐隐感受到你的胃还在继续绞痛、哦。对，所以那两三天我根本没办法吃其他东西。
0: 这样要多久时间才
1: 恢复？我觉得呃，我当时在新德里啊，在德里我撑了大概应该有快到三天，然后我们就要搭高铁到另外一个城市去
0: 。这个时候嘴馋的彭光伟又出事你、欸、知道
1: 在高铁上啊，就是。我们我们搭高铁，它其实服务还不错，它会送、嗯、送餐，就像飞机一样，你就有飞机餐，他有高铁餐，就
0: 不要吃嘛，你很爱、欸。可是你
1: 知道，我们是记者啊，我们<笑>我们第一次搭了印度高铁，那他送餐，我们那要拍下所有他车上的所有的设备啊，呃，他送的餐食啊，怎么样介绍给我们的观众朋友？那你你在介绍的时候，你你总是要试吃一下，才能讲得出它的味道，但。我就，可是我觉得不是餐的问题的的，我我原本三三天之后，我胃又比较好之后，呃，一上高铁，他他没有先送餐，他先送喝的，他是拿着热水，然后给你一包茶，那个奶奶茶包，那个三合一的奶茶粉。所以我拿了之后，然后他热水过来，就说：“哎、欸，要不要？要不要？需不需要热水？”我想说，滚烫的热水应该没有问题吧？消<笑>毒一般。对啊，谁会知道这种热水喝下去之后，我那个大概七八个小时的车程，我我可能就五十到十五分钟我就要跑一趟厕所，而且我非常担心厕所被占住，你知道吗？我有其他人去上厕所。我整趟高铁的最深刻记忆就是他的厕所。<笑>你看
0: 他的拉肚子奇遇，从、嗯、吃咖喱开始到喝热奶茶，对，这一路上七八天都在拉肚子吧？呃
1: 真呃，真的很惨，真的很惨。就是如果你不愿意忌口的话，你就要必须要体验一下。一下回来瘦
0: 了多少
1: ？哦，我那次真的，我没有量很。<笑>精准的量体重，可是我我很非常的清楚感受到我的裤子整个松了一圈，虽然后来又胖了回来收<笑><笑>對
0: ，对。但是大家不要这样尝试好吗？<笑>拉肚子也是非常痛苦的
1: 。哦，非常痛苦，真的非常痛苦。尤其是我们是
0: 采访的，我们是有工作在身的，结果你在受访的时候突然跟受访者说不好意思，我肚子很不舒服，要去冲厕所，还要找到厕所在哪里
1: ？对，所以我们。呃，在那那个过程里面，我都要先先想好，万一我等一下肚子不舒服的话，這個、流行我要往哪边跑？
0: 现在的当代的用语就叫超前部署，对，没错，上厕所也要超前部署。<笑>对、呃，我去过印度的状况啊，大概跟广伟很像，但是呢，我并没有拉肚子，是因为我们时时刻刻都非常的小心。我觉得有跟王伟聊到，我们连去那个厕所里面哦、喔，因为漱口，就刷牙的时候免不了漱口，漱口有一点点的水会沾到喉咙，我吓到啊！一定要用矿泉水，赶快再把嘴巴漱干净、欸。这真的
1: 非常重要哎、欸，对
0: ，因为这些深水真的是碰不得的，你不知道是哪一个 moment。你就中 了，
1: 其实(笑)这就是所谓的水土不服嘛。那个水先开 始， 如果你没有适应当地的 话， 你真的很容易就是你的肠胃没 有， 可能没有当地的那种细菌习惯。对对 对， 所以他就是要让让你先先处理一下。不过，
0: 这印度真的是咖喱很盛产的地方啊是。那咖喱多到啊，有的时候你看到那一盘东西里面啊，你真的这样搅一搅、搅一搅，好像除了咖喱之外，就几块胡萝卜之外、啊，它没有其他的东西。说实说实在，光伟我的印度经验也是瘦蛮多的、嗯，但是因为我什么肉都没有办法吃到，<笑>是因为那个咖喱料里面全部都是素的，是不是那个长长的豆子啊，就是胡萝卜啊，不然就是一点马铃薯啊，基本上好像没有什么。什么特殊的肉类食材、嗯？后来我就问当地人，他说他们真的是素食主义者，嗯、他们真的还蛮少吃肉的。是对
1: ，呃，我觉得应该是看地方，或是看个人的这种呃，也许是信仰的关系。对，因为印,印度的佛教非常盛行嘛、嗯，然后他们修行的人很多，那印度教一样。对，可是如果你到大城市的话，你到那种比较大一点的餐厅，你要肉还是有，他有很丰富的肉给你，对， no, no, no. 去去使用。不过他们鸡肉还是以大众为主
0: ，所以应该是我们自己本身就太小心,太小心，才会导致这样的。我我觉
1: 得这样很可惜，你就到了一个新的、oh, no, no,
0: no, 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 no. 一个没
1: 去过的国家。<笑>
0: <笑>接下来大家可以留言，你是要拉肚子吗？<笑>千万不要。<笑>不过大家就说啊，这个卫生环境这么不好，或者它的水，好，就算像官伟刚刚讲，真的是水土不服。但是它水的很重要的来源，当然像它的母亲河嘛，是，就是恒河。其实那个去到印度，你势必要去恒河看一看。
1: 一定要
0: 。嗯，恒河其实带给印度很多很生命力的联想，还有很多他的生活的大小事都在恒河里面处理。是，光伟跟我们描述一下恒河
1: 。基本上，你到恒河去看的话，它就是孕育整个历呃印度的历史文化的一条呃生命起源的一条河流。可是呃，你进到恒河的时候。对台湾人来讲，会有一种非常大的冲击。它，呃，水流不是那么湍急，对，就是很稳稳的这样子，很平平静的河面。波
0: 涛汹涌的那种河水的感觉，真的没有。他说就像平静的像应，对，不流动的水的感觉，对
1: 对对,對、嗯。那你会发现，大家都和岸边有非常多人，有小朋友在游泳，嗯、然后有虔诚的印度教徒，他可能就是在。净呃沐浴
0: 净身，对，在净身
1: 。那有很多人在旁边做仪式，对他有呃，你可以在旁边烧蜡烛，把蜡烛或者鲜花河面上，然后让它去漂流。对，那很多河呃船的，就是那种呃摆那种船，要在游客的船就在河边等着，让游客上车呃上船，可以去游河去看恒河。所以他们几乎所有的活动，甚至在。有有些人是是会直接喝恒河的水
0: ，那我们去恒河上面是。可以去观光的嘛？其实可以的我的意思是说，他是用车子的方式在你去、嗯、呃环恒河，还是说它确实在恒河上是有船只的？它有船只的，你可以这样通行。
1: 你可以，他会有在恒河几个重要的岸口，你可以搭上船，嗯、就有点像那种观光观光游船。对对对对，它就带你到呃岸边几个重要的每个河段有不同的景点。嗯、对，像我们去的这个叫叫啊。呃拉瓦拉纳西这个地方，它就是非常重要的一段。嗯，对，它是这这一段呢，它每天有那个祭拜啊湿、呃、婆神的这种宗教仪式
0: 。湿婆神对，其实它重很,很当地很大的一一个神器，它是印度
1: 三大神器之一、嗯。对，所以所谓恒河呢，我们说一下它的历史，就在它的印度的历史传说里面，恒河它是从天上下来的。你知道、哦，可是你知道，从天跟地这么遥远的距离，是绝对会造成泛滥吧？对，水这样倾泻而下的时候，整个洪水下来，那那地上的人不就完蛋了？是，那湿婆神就在这时候发挥了作用、哦。据说在整个传说里面呢，湿婆神就用他的头发接住了河水，吸
0: 住了，对，就让他冲击力不要这么快，
1: 对，然后让河水能够顺顺的流到。这个印度的这整块大地上，护
0: 佑大家的，是的，一个神祇。对对对，所以
1: 湿婆神对印度人来讲，算呃算是一个非常重要的生命之神，然后保护保,保佑着大家。对，所以在这在这一个河段里面呢，你看、啊、每天晚上的这种呃，对神的这种呃祈祷啊，或是呃崇拜的仪式，其实是你可以看到这整个非常丰富，而且非常多人参与，不管是游客或是当地人。然后他们就是在会架几个祭台，然后有不同的祭司在上面，呃，呃，就是用不同的方呃用他们的方式去做呃祈福的仪式，然后有火把、啊、这些东西。那你会建议
0: 如果大家去恒河的时候，这个、要参加这种游船之旅吗
1: ？我觉得可以<笑>哎，哎，我觉得问我不准啊，因为你到一个新地方，啊、我觉得大家都,什么都可以。我一定会建议大家都要去。<笑>体验或是,是你要做好心理准
0: 备，嗯、因为你可能会看到人生百态在当时。然后接下来你晚上可能会喝到那边流过来的水，<笑>你也不要觉得非常。我不确定恒河水
1: 会不会流<笑>流进旅馆里面去，對對對可是对，就如果對印度
0: 人来说这件事情很重要
1: 對對對，对，因为恒河对他们来讲就是呃整个生活的一切、嗯，对，就包括你的生老病死可能都在这边。
0: 其实对于印度来说，除了这个恒河之外，大家说这个恒河是它远古时候的历史，好的嗯嗯。但是你要养活这十几亿的人口，现在也很重要了。是，其实印度人对于现在也非常的讲究。嗯，是，说实在，我在当地有碰到台湾的女孩子。那我在印度的时候呢，他说他在做旅行。那我说下一个地点你要到哪里去呢？嗯、他跟我讲说他到巴基斯坦跟印度交界的克什米尔去。他说因为那里呢，他知道有发生一些内部的状况或动乱的状况、嗯，他很想了解。是克什米尔，
1: 克什米尔的。我觉得这个其实我也很想去这个地方，因为他有点靠近中印边境这边、嗯。是。然后他其实有还有一些中印之间的冲突。嗯在那一边，但是我也
0: 很想知道那个女孩子的消息，因为呢，<笑>她在雅美达巴德跟我 say goodbye 分手之后呢，她就背行了，是，就是去了克什米尔。是，我觉得呢，一路上呢，都会有很多勇往直前的人啊，嗯、只是你不知道他们的梦境，还有他们有一天 dream 到底会不会 come true。是，所以我觉得这是一段非常有意思的旅行过程。是，那这些永远都可以收藏在自己的心里。我们今天很开心的邀请光伟把它分享出来
1: 。是，谢谢天一姐，谢谢大家收听<笑>，
0: 谢谢大家。那、嗯、消失的国界 Podcast 希望大家继续支持，拜拜，拜拜。